0: ¿Pero qué Jardine va a entregar a, a, a América? Mucha hambre, muchas ganas.
1: Presentación de lujo en el nido.
0: Pero la verdad me da mucha tristeza. Y si los
2: ofendo, si les falta respeto, me roto, me roto. Nadie me está contento.
1: El guau da su opinión sobre el tri. Una baja muy dura para el Galaxy. campeón busca nuevos retos en el ring, porque en esta mitad de semana llegamos con una seguridad, por eso ya comenzamos con una nueva emisión de Chora Sports. Gracias, como siempre, por acompañarnos en una nueva emisión de Toro Sports. Junto a Edgar Jiménez, le saluda con mucho gusto, como siempre, Majo Montemayor. Fuertes declaraciones del CUAU wow respecto al tri, pero la verdad es que tiene toda la razón. Hablando de la selección mexicana, preparan una serie de amistosos, serán en Europa en la siguiente fecha FIFA. Y bueno, sí, hay que subir el nivel. Eso es una realidad. Edgar, te saludo con mucho gusto.
3: ¿Cómo estás, Majo? Muy ¿Qué? buena decisión, ¿no? De la selección nacional. Primero con Jimmy Lozano de uh -huh. meterlo para la Copa Oro, después esta serie de amistosos que siempre hacen falta porque se queja mucho la gente de los rivales de bajo nivel que está enfrentando la selección mexicana, sobre todo en las giras que hace en Estados Unidos y bueno, tendremos toda la información.
1: Todos los detalles y también hay que hablar de los águilas del América, con eso vamos a comenzar esta edición de Torah Sports porque André Jardine ya fue presentado oficialmente.
4: Ya llegó Andrés Jardine a las Águilas del la América. Finalmente fue presentado de manera oficial como director técnico del conjunto emplumado. El brasileño llega con muchísima emoción y hará su mejor esfuerzo. Sus palabras para llevar a este equipo a buen puerto. ¿Por cuánto tiempo es el contrato del estratega? Vamos a escucharlo.
0: Sí, son dos años de contrato eh, que también me, me, me ilusiona mucho tener un contrato ...pensando en un medio plazo, no voy a decir largo, pero un medio plazo... Eh, ...pero sabemos de la urgencia que este club tiene de tener resultados, de buscar conquistas... ...asumimos este, esta responsabilidad... Eh, ...pido el apoyo total de la afición porque cuando la afición juega junto... ...sobre todo una afición como la que América tiene, cuando está junto con el equipo... ...cuando el entrenador se siente querido juegas con 12. La sensación de cuando juegas en casa está jugando con un hombre a más, te sientes muy poderoso, te sientes invencible.
4: Y bueno, según el técnico gaucho, ningún estratega es ideal ni perfecto para ninguna institución más allá de Pep Guardiola. Vamos a escuchar.
0: Pero qué Jardine va a entregar a, a, a América. Mucha hambre, muchas ganas. Mi experiencia, si no soy lo más experiente del mundo, pero tengo mis experiencias y las considero mucho. Van a estar todos los días ahí a ayudar a los jugadores, la equipo a, a trascender en de nivel. Una dedicación, soy un hombre apasionado por lo que hago. Eh, desde que me conozco por gente, soy el, el entrenador a los 20 años. Tengo 43, las van 23 años de profesión, buscando... Todos los años salir campeón, ser el mejor posible, ser mejor que el año anterior.
4: Con el torneo a la vuelta de la esquina entonces van a tener que echar mano de los jugadores que tienen porque el problema de equipo grande que tienen las Águilas del la América es que no van a poder contar con plantel completo debido a la cantidad de seleccionados con los que cuentan. También ya se está pensando en refuerzos.
0: Sobre los refuerzos sí, llegamos aquí, claro que el club ya se movimenta, no depende tanto de cada entrenador, tiene sus movimientos, sus, su radar, sus jugadores que, que un club como este siempre está pensando en, en reforzarse, en buscar buenos jugadores. Yo llegando aquí voy, por cierto, eh, somar algunas opciones a más que ya trabajamos, algunos brasileños que pasaron por nosotros con nosotros por las elecciones,
4: Uno de los brasileños que suena con más fuerza es el nombre de Pedriño, un juvenil de Corinthians. En cuanto a Wilke, no quisieron confirmar las declaraciones de que ya había un acuerdo muy avanzado entre el jugador y el equipo americanista. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
1: Bueno, así el cuerpo técnico del América, André Jardine como director técnico, Paulo Víctor, auxiliar técnico, Mario Felipe Pérez, preparador físico y Carlos Pinzoni como analista. John Wilkie está muy cerca de este refuerzo del América en la delantera, donde competiría por un lugar con Henry Martín. Wilkie está dispuesto a dejar a Europa en donde tuvo paso por varios equipos, sobre todo en Países Bajos. El delantero mexicano salió de fuerzas básicas de los Gallos de Querétaro para irse al equipo del Jerenben de la Eredivisie y ahora está muy cerca de regresar a México. Y así los primeros cinco partidos del América para esta apertura 2023. Jornada 1 van contra Juárez. Para la jornada 2 va contra Querétaro. En la jornada se va a las caras ante Puebla. En la jornada 4 contra Atlas. Y en la jornada 5 van contra Necaxa.
3: Y el doctor Jaime Figueroa, director de Ciencias del Deporte de las Chivas de Guadalajara, ha dado el reporte médico sobre Alexis Vega. Escuchemos lo que dijo del seleccionado nacional. hermanos, buenas tardes. Eh, tenemos buenas noticias sobre la salud de la rodilla derecha de Alexis. Eh, hemos terminado ya las evaluaciones y determinamos que Alexis eh, sufre desgaste articular del de, de, de cóndino lateral de la rodilla derecha. Eh, previamente conocido y reagudizado en este momento. El pronóstico de Alexis será de acuerdo a la evolución con respecto al plan que hemos trazado para él.
1: Llegó un nuevo refuerzo para Cruz Azul. Se trata del colombiano Kevin Castaño, quien ya está en la Ciudad de México para reportar con la máquina. La joya colombiana viene de Águilas Doradas, de su país natal. Armando Melgar con el reporte completo.
5: Finalmente llegó a México el colombiano Kevin Castaño, futbolista de 22 años de edad, quien tiene ilusionado a todo el Cruz Azul y a todo el fútbol colombiano. A su llegada el mediocampista cafetalero reconoció que la máquina es el reto más importante de su carrera. Vamos a escuchar sus primeras impresiones.
6: Bueno, no, creo que muy feliz, muy feliz de estar acá. Creo que vengo a aportar mi granito de arena en, en el club más grande que hay en México. Entonces creo que, que a la expectativa de, de, de todo lo que pueda aportar al club. Bueno, eh, me contaron que es uno de los clubes más grandes de México, para mí pues es el más grande porque es donde vengo a aportar, donde vengo a, a conseguir cosas importantes y donde, donde quiero crecer mucho para luego ir a Europa, que es el gran sueño que tengo.
5: A pesar de que se ha dicho de que Castaño no es un futbolista que pidió precisamente Ricardo el Tuca Ferretti, el colombiano reconoció que ha tenido contactos con el Tuca y ya sabe lo que representa ser dirigido por el técnico más ganador del fútbol mexicano.
6: Sé que, que el profe es muy exigente, que es un ganador. Entonces creo que, que estar, eh, estar preparado para lo que se viene. Sabemos que es un man que, que ha ganado mucho en México y estar a la altura de lo que él nos pida. Ilusionados estamos todos. Yo vengo con muchas expectativas de, de, de dar el 100% mío, de, de lograr cosas importantes con el club. Entonces creo que, que a trabajar.
5: Kevin Castaño estará presentando exámenes médicos este jueves y posteriormente estará presente en la presentación del nuevo uniforme de la máquina celeste de Cruz Azul para esta Apertura 2023. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
3: Gracias, Armando. Y Santos Laguna busca hacer un mejor papel en el torneo Apertura 2023 y tanto el presidente del equipo, Dante Lizalde como el nuevo técnico, Pablo Repeto, saben que tienen todo para llevar a los guerreros a los primeros
7: puestos de la Liga MX. El Club Santos no está conforme por los resultados en los últimos torneos. Quieren volver al protagonismo y no solo de la Liga MX. También en la Leagues Cup quieren pelear por el trofeo.
8: El, el año anterior o toda la temporada anterior estuvimos en cuartos de
7: final, no es suficiente, no es lo que queremos como equipo, no es lo que se merece la afición, no es lo que tiene el plantel eh, eh, proyectado y hoy lo que pretendemos es hacer una gran Leagues Cup y hacer un gran torneo como te decía. Los guerreros no se reforzaron con gran cantidad de futbolistas, ya que tanto Eduardo Aguirre y Mateus Doria se quedaron en la institución. Los jugadores contratados son Dubán Vergara, Pedro Aquino y el portero Santiago Ramírez para reemplazar a Carlos Acevedo por su lesión. Sin embargo, no descartan que llegue alguien más antes de iniciar el Apertura 2023. Sí, estamos, estamos evaluando alguna opción más también. Eh, que,
8: eh, así que, que bueno, eh, que, con, con jugadores que se van a sumar también ahora, por el caso de, de Aquino y de... Félix Torres, vienen de la selección, así
7: que bueno, este, eh, queda trabajar y, y encarar su jugador y el objetivo que tenemos que es el primer partido. Pablo Repeto iniciará el torneo por primera vez con Santos y espera tener una gran actuación en el 40 aniversario del
9: club.
1: En Juárez comienzan a llegar los refuerzos de cara a la apertura 2023, ahora tocó el turno de la saga central, Brian Romero es nuevo futbolista del conjunto de la frontera, tiene 20 años, estaba con los Esmeraldas de León, es méxico y a su corta edad ya fue campeón del fútbol mexicano.
3: Y podríamos pasar mucho tiempo analizando los números de Cuauhtémoc Blanco con la selección mexicana. Disputó tres Copas América, tres Copas del Mundo y dos Copas Confederaciones, pero en el apartado que siempre marcó diferencia fue en la entrega en la cancha. Es por eso que Cuau es una voz autorizada para criticar a la actual selección mexicana.
2: Pero la verdad me no, da mucha tristeza. Cuando estamos hombres en una selección de carácter que luchen, que a su país, que abren la camiseta. Se ha perdido eso, ya se ha perdido este yo cuando jugaba pues, y había otros futbolistas este, luchábamos por eso y no sé, corazón, esos corazones pantalones que teníamos y nos dolía perder no ahora yo creo que no sé si les duele a, a los seleccionados pero al final de cuentas tengo a algunos amigos ahí pero pues es la verdad. qué quieres que les diga pues en la neta, pues eh, yo hablo así este si los ofendo y si les falta respeto perdón pero nadie me
1: está contento Cuauhtémoc Blanco dijo algo que todos los mexicanos pensamos a esta generación de la selección nacional le falta pasión, le falta personalidad le falta carácter esperemos que con el Jimmy Lozano lo encuentren porque le urge al fútbol mexicano regresar a los primeros planos
3: me entró una basurita en el ojo ah cuando perdón había... <risa> Qué recuerdos, ¿no? Buena selección mexicana.
1: Muy buena selección, claro. Es que ellos tenían garra y tampoco pasaban del quinto partido, pero, pero... lo entregaban todo, por lo Mucho menos, corazón.
3: ¿no? Y al volver en Total Sports, Barcelona tiene refuerzo. Y es de lujo.
1: La Premier League y de la UEFA Champions League con Manchester City, el alemán Ilkay Gundogan, de 32 años de edad, será refuerzo de lujo para el Barcelona rumbo a la temporada 23-24. El futbolista llegó a un acuerdo por dos años de contrato con opción a uno más. El club Blaugrana hará el anuncio en los próximos días.
9: Ilkay Gundogan será jugador del Barcelona. Una de las mayores peticiones de Xavi está por confirmarse. Sin decir palabra alguna, Joan Laporta lo confirmó levantando el pulgar. El volante alemán pasó el reconocimiento médico en Múnich. Tras reunirse con Mateo Alemani, Gundogan firmó un contrato por dos temporadas con opción a una extra. El volante alemán cobraría cerca de 9 millones de euros anuales. El alemán de 32 años deja el Manchester City, donde lo ganó todo en las siete temporadas que estuvo. Gundogan llega al Barcelona para redondear un joven mediocampo y para dotar a Xavi de un jugador polivalente que aporta goles y asistencias desde segunda línea. Al ser jugador libre, el Barcelona no tendría problemas en inscribir al alemán. Gundogan será el segundo fichaje de este verano, junto al central Iñigo Martínez.
1: Y así el palmarés de este genio Ilkhan Gundogan. Cinco Premier League, una Copa del Mundo, una UEFA Champions League, una Copa Confederaciones, una Bundesliga y dos FA Cup.
3: Y todo indicaba que Andrés Guardado habría disputado su última campaña con el Betis. El volante de 36 años solo fue titular en 10 encuentros en la Liga. Sin embargo, el conjunto verde y blanco está a punto de cerrar su renovación. El Principito extenderá su relación con el Betis hasta 2024. Aquí la única duda es, ¿se va a retirar con el conjunto de la Liga de las Estrellas o regresará a jugar con los rojinegros del Atlas? Así están los números de Guardado del Principito allá en Tierras Béticas, 198 partidos, 17 asistencias, 43 amarillas, una tarjeta roja y en cinco ocasiones anotó Andrés Guardado.
1: Un día como hoy, pero de 1970 se llevó a cabo la gran final entre Brasil e Italia de la Copa del Mundo en México. Con Pelé como principal figura, la verde-amarela derrotó 4 a 1 a la Azurra para conseguir su tercer título mundial en la historia.
9: Que erró el balón por el mundo, José Mourinho fue suspendido por cuatro partidos de competencia UEFA tras los insultos al árbitro en la final de la Europa League Además, se le impuso una multa de 50.000 euros por la conducta inapropiada al equipo Tony crow renovó con el Real Madrid una temporada más. El cuadro merengue anunció que el mediocampista alemán seguirá hasta 2024 comenzando así su décima temporada en España. Mateo Kovacic tiene todo arreglado para irse al Manchester City Los citizens pagarán cerca de 30 millones de dólares al Chelsea por el volante croata, quien será anunciado en las próximas horas. Kai Havertz realizará exámenes médicos en los próximos días para hacer oficial su fechaje por el Arsenal. El delantero alemán llegará a los Gunners a cambio de 70 millones de euros. El Newcastle está a punto de pagar 70 millones de euros al Milan por Sandro Tonali. Las urracas lo firmarían hasta 2028 con un salario de 7 millones de euros anuales.
1: Vamos a un corte, pero al volver a TOROSPORTS tenemos acción en el diamante. Yeah. Mariners enfrentando los Yankees de Edgar Jiménez. Apertura número de Brito contra Chay Franz. Ponche tirándole. Brito contra Eugenio Suárez. Ponche sin tirarle. Brito contra Teoscar Hernández. Abanica y Ponche. Johnny Brito lanzó cinco entradas. Dos tercios. Cero carreras. Dos hits. Tres ponches y una base por bolas. Tercera baja con hombre en primera. Jack Powers batazo al jardín derecho. Y se sí, adiós Doña Blanca. Dame esos cinco. Productor de dos carreras. Su sexto home run ...de la temporada... ...Billy McKinney, batazo al Jardín Derecho... Ah, de regalo para los aficionados home run en solitario 3 a 0 los Yankees arriba séptima baja Anthony Volpe batazo al jardín izquierdo home run en solitario Anthony Volpe es el primer novato de Yankees desde Alfonso Soriano en sumar 10 home runs y 15 bases robadas increíble lo que hace sí se merece que le den esos 5 novena alta hombres en las esquinas Jared que elevado de sacrificio al jardín central Julio Rodríguez Anotaban el Pisa y corre 4 a 2, misma entrada. Eugenio Sánchez Suárez y punch out 27. Ganan los jockeys, por fin, Edgar, por 4 fin. a 2.
3: Y sí, ganaron los Yankees y nos vamos al Tropicana Field. Segunda entrada, atención, ¿eh? porque es de pesadilla. Randy Arozarena conecta el batazo, el mexicano se vuela la barda. 14 bambinazos para Arozanera en esta campaña. 1-0, estaban ganando los Rays de Tampa Bay. Seguimos en la misma entrada, Tyler Wells en la lomita. Ahora contra el Sonorense, Isaac Paredes se va al jardín izquierdo y también... Adiós, Doña Blanca se iba la de 108 costuras, cuando usted tenga un mal día, recuerde esta segunda entrada de Tyler Wells, observe el error, lanzaba primera y le registraban una carrera 4-0, estaba ganando Tampa Bay, ahora Brodney contra Ramón Urias el batazo que se va a ir y Urias de 4-1 en este partido, querían remolcar la primera de los Orioles en el partido, Randy Rosarena, hombre en tercera Batazo de hit al central y Chandy Díaz anotaba Randy que remolcaba una carrera. Y sí, había que festejarlo así como lo hace bien. Randy Gunnar Henderson conecta el batazo por el central y también adiós. Se iba a territorio de home run. 7-2 estaban ganando Tampa Bay. Y después llegaría el último out. Victoria de Tampa, Tampa Bay que llegó a 52 victorias. La mejor marca en grandes ligas.
1: Veamos a los Blue Jays contra los Marlins en Depot Park. Sandy Alcántara en la segunda alta enfrentando a Caban Biggio, doble al jardín derecho, Matt Chapman iba a anotar y ponía la primera en la pizarra, misma entrada hombres en segunda y tercera. George Springer con rodado al jardín izquierdo, Santiago Espinal y Kevin Kermire anotaban para poner el 4 a 0 Toronto arriba en la misma segunda alta. With Merrifield de qué va a ser el sencillo al ah, jardín central George Springer corre y llega hasta home anota para poner el 5 a 0 en la cuarta baja Garrett Cooper con doble al jardín izquierdo uy parecía cuadrangular pero no Brian De La Cruz y Jesús Sánchez anotaban para poner las cosas 5 a 2 novena baja Luis Arraes llegaba al bat y qué va a ser miren Boom, uh, El rodado, pero al shortstop, pisa segunda, out to 27, ganan los Blue Jays 6 a 3. Y así, las posiciones en la división este de la Liga Americana, los Rays, son los mandones, con marca de 52-25 como espejo. Orioles con 45-28, los Yankees a la mitad. Con 41 ganados, 33 perdidos, los Blue Jays con 41-35 y mis Red Sox Edgar con 39-36. Ah, terrible. Al fondo,
3: terrible. Y nos vamos a Cincinnati porque tenían la champagne y todo listo para la fiesta. Buscaban 10 victorias consecutivas en la campaña. Andrew Abbott en la lomita y así lo conectaba todo el elevado al jardín derecho. Bye bye, home run. Y la pizarra estaba en favor de los Rockies de Colorado. El Euris Montero, también con el maderazo. Home Run en solitario. Segundo en su cuenta personal en lo que va de la campaña para el dominicano que así regalaba la bola para el aficionado. Randall Grichuk. Al Jardín Central estábamos llenos de batazos y ahora tocaba el turno de Mail. Jardín Central, Stephenson y ¿quién más? Poto también anotaba, llegaba a safe and home, había que celebrarlo, así llegaba el de la franela número 37, hombres en primera y segunda. Coco Montes no la atrapa y Will Benson anotaba. Teníamos nueva historia, 3 a 3 estábamos, los Reds empataban. Batazo elevado al jardín derecho, home run productor de dos carreras. Le ponen el traje de vikingo. Victoria de los Reds 5-3. Que llegaron a 10 victorias consecutivas en esta temporada.
1: Vamos a ver a los Cubs ahora enfrentando a los Pirates, Prince Park, el escenario. Josh Palacios, hombre en primera y conecta el batazo de Hit por el derecho. ¿Quién iba a llegar a Homer? Conor Joe, con todo el estilacho, 1 a 0 para Pittsburgh. Sí, con todo y aplauso. Tercera alta, Nico Horner con hombres en segunda y tercera y conecta el batazo de hit, Miguel Amaya y Mike Touchman. Anotaban 2 a 1 y esto se ponía interesante. Sexta alta, Ian hap Con hombres en primera y segunda, hap pega el batazo de hita al izquierdo. Christopher Morell y Trey Mancini. Anotaban 5 a 1, entonces la pizarra córrele. Séptima alta, roncy Contreras en la lomita enfrentando a Nico Horner. Y conecta el batazo que se sí va por el derecho. Y sí, señores, adiós, Doña Blanca. 6 a 1 con su home run, novena baja Tucupita Marcano y conecta el sencillo al derecho Cody Bellinger contiene out, señores, gana Chicago Cops
3: 8-3 Tiempo de aterrizar en Milwaukee d frente a pre -Wars. Quinta baja Reymel Tapia con el batazo al jardín central, home run lo celebraba el dominicano con un queso en la cabeza y también se iba al dugout a celebrar con todos sus compañeros Hombre en primera. Emanuel Rivera que sacaba el sencillo al jardín central. Error de Bimer, No agarra bien la bota. La bola y Smith anotaba. Estábamos uno por uno. Arizona que comenzó ganando ya. Veía la pizarra emparejada. Llegaba safe home, sufriendo y todo, pero contaba. Igual se iba la registradora. Alec Thomas, sencillo, jardín derecho. Emanuel Rivera iba a ser el que anotaba. Geraldo Perdomo. Rodado al Jardín Central, Gabriel Moreno también iba a notar. Arizona ya tenía ventaja en estos momentos de cuatro carreras a una. Novena alta, hombre en segunda. Emanuel Rivera con el sencillo a Jardín Derecho y Smith también se hacía presente en la pizarra. 5 a 1 los D-backs que estaban metiendo mucha ponzoña en el partido. Jake McCarthy. La iba a atrapar out 27, victoria de los D-Backs 5-1 sobre Brewers. Así está la división central de la Liga Nacional, los Reds, que tienen 40 victorias a cambio de 35 derrotas. Después vienen Brewers, Cubs con 36-38, los Piratas 34-39 y los Cardinals se están quedando con 31 triunfos en lo que va de la campaña.
1: Mire usted nuestra triple cartelera de lujo desde Londres. Caps contra Cardinals a la 1 de la tarde, tiempo del este, 10 de la mañana, tiempo del Pacífico este sábado 24 de junio. Después, Mets contra Phillies a las 4 de la tarde, tiempo del este, 1 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y Astros contra Dodgers a las 7 de la tarde, tiempo del este, 4 de la tarde, tiempo del Pacífico. A través de la pantalla de Fox Deportes.
3: Mis Yankees que reaccionaron desde el 7 de junio, donde mandaron a Aaron George a la lista de lesionados, no ganaban una serie. Ahora lo hicieron Seattle.
1: A sentarse, sí, yo recuerdo. Los Red Sox, esa serie sí la ganaron. Y bueno, regresando a la triple cartelera de Fox Deportes, imperdible. De Muy buenos partidos. partidos ¿eh? Vamos a estar pegados a la pantalla. Vamos a una pausa y al volver, estamos a un mes del arranque de la League's Cup.
3: Y una de las selecciones que aparece como la gran favorita en el Campeonato Mundial Femenil que se celebrará en Australia y Nueva Zelanda en el mes de julio es sin duda Estados Unidos. El combinado de las barras y las estrellas dieron a conocer las convocadas para demostrar que pueden vencer a cualquier selección. Vamos con la información.
7: La selección femenil de los Estados Unidos reveló su convocatoria para el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023. Estas jugadoras cargan con la esperanza de todo el país. Cada que juegan hacen vibrar a cada amante del fútbol. Es por eso que la presentación de su plantilla fue muy especial, con grandes personalidades.
4: Por cerca de 40 años, el equipo de fútbol nacional de las mujeres nacionales ha epitomizado lo que significa ser campeón. Desde levantando trofíos a luchando por equidad de género, estas mujeres han sido una fuente de inspiración a los americanos de todas las edades. Our family included.
1: It is my honor to announce to you number 13, Alex Morgan, someone who I consider a friend, someone I'm a massive fan of.
2: Trinity Robin, welcome to your first World Cup. Go kick some ass and bring back that victory. Go USA and congratulations,
7: Trinity. This este group is liderado by Alex Morgan and Megan Rapinoe. ambas with great experience in Copa del Mundo.
10: It's always un momento especial moment to hear a coach say that you made a roster for a major tournament and to be going to my fourth World Cup Estoy um, just as excited y anxious as mi first one so I'm really looking forward to. It.
7: con este equipo el conjunto de las barras y las estrellas quiere conseguir una hazaña que nunca antes se ha conseguido en el fútbol ser campeonas del mundo tres veces consecutivas.
6: Es un sueño come true para mí, personalmente, y obviamente, yo, junto con el staff, haré todo lo posible para ayudar a este equipo a hacer it historia. Queremos hacerlo para los jugadores, queremos hacerlo para el equipo, queremos hacerlo para la comunidad, queremos hacerlo para este país, queremos hacer algo que nunca ha sido hecho antes. El
7: próximo 21 de julio, las estadounidenses comenzarán su camino en el Mundial. Y solo tienen en mente, levantar la copa.
1: Javier Hernández y Galaxy de Los Ángeles atraviesan una mala racha. El conjunto angelino tiene un mal torneo hasta el momento y para el chicharito las malas noticias se confirmaron. Lo volveremos a ver hasta el 2024.
7: Continúan las malas noticias para Javier Hernández en Los Ángeles. Su actual club, Galaxy, lo puso en la lista de lesionados por el resto de la temporada, debido a la lesión de rotura de ligamento cruzado que sufrió el pasado 7 de junio, que lo hará alejarse de las canchas por aproximadamente seis meses.
5: Tengo una lesión en la rodilla, y nuevamente gracias a, a todos
7: que mandan sus buenas vibras. Esta situación hace que Chicharito deje su puesto como jugador internacional en la institución. Ese lugar lo ocupará la nueva incorporación del club, el camerunés Aaron Vibout. Así fue como lo reveló Los Ángeles Galaxy en un comunicado. Por lo tanto, CH14 se someterá a una cirugía con la esperanza de regresar y renovar con el conjunto de la MLS para la siguiente campaña.
3: So, uh, el
7: uh, delantero mexicano tendrá que esperar a recuperarse de su lesión para definir su futuro futbolístico para el próximo año. Y a pesar de que
3: Dani Alves sigue en prisión, tuvo la oportunidad de ofrecer su primera entrevista después de ser acusado de agresión sexual. Explica que se siente tranquilo y que ha perdonado a la supuesta víctima. Así la actualidad del exfutbolista brasileño. Dani Alves cumplió cinco meses en prisión y decidió romper el silencio. Concedió una entrevista al diario La Vanguardia en España y en ella el futbolista dio su versión de los hechos ocurridos en la discoteca Sutón en Barcelona. El ex lateral de los Pumas volvió a recalcar que sostuvo relaciones sexuales con consentimiento de la demandante. Además cuestionó si la conciencia de la víctima está tranquila y dejó claro que él ya la perdonó y puede dormir tranquilo durante las noches que pasa en la prisión de Brianz II. En un fragmento de la entrevista señaló que antes de viajar a Cataluña preguntó a sus abogados si existía una demanda en su contra por agresión sexual, a lo que recibió una respuesta negativa y por ese motivo decidió continuar con el viaje. El astro brasileño fue tajante, solo ofrece disculpas a su ex esposa por la infidelidad cometida aquella noche de diciembre y no a la víctima, ya que lo ocurrido en esa noche de fiesta fue de mutuo acuerdo según Alves. El proceso legal continúa y el multicampeón con Barcelona se mantendrá en prisión ya que en reiteradas ocasiones le ha negado la libertad domiciliaria por considerarlo un preso de riesgo de fuga. En los próximos días el diario La Vanguardia publicará el video de la entrevista de Dani Alves desde la prisión concedida a la periodista Maica Navarro.
1: La Leeds Cup está a un mes de comenzar y sin duda alguna el atractivo principal será el debut de Lionel Messi con el Inter Miami ante Cruz Azul. Sin embargo, el torneo que enfrenta equipos de la MLS contra la Liga MX genera un morbo pues sin igual. Aquí los enfrentamientos más importantes de la jornada 1.
8: Estamos a menos de un mes del arranque de la Leagues Cup 2023, un torneo sin precedentes que con su nuevo formato pondrá a competir por la supremacía de la zona a equipos de México, Estados Unidos y Canadá, con 47 participantes entre la Liga MX y MLS, divididos en cuatro áreas, con un total de 15 grupos, con 3 equipos cada uno, con los dos campeones de cada liga ya clasificados a la ronda de eliminación directa. Los cuadros de México, en plena pretemporada pero preparándose para encarar con todo el inicio de la liga, no se olvidan de la importante vitrina internacional que significa la
6: Entrenándome y, y poniéndome de la mejor manera ya para afrontar el... Este torneo que, que junto con la DQ con la Va a ser algo, algo muy lindo Un desafío muy, muy lindo también en lo personal
8: Por su parte, los conjuntos del MLS Con más rodaje por tener la Liga en desarrollo Buscarán aprovechar esa situación Además dando el golpe mediático Con la llegada del astro argentino Lionel Messi a Miami En el primer día de competencia del certamen Se jugarán cinco encuentros Orlando City ante Houston Dynamo FC Dallas ante Charlotte El campeón de CONCACAF León contra Vancouver Austin le hará los honores a Mazatlán Y el esperado debut de Lionel Messi con Inter de Miami Miami ante la máquina celeste de Cruz Azul.
1: Esto se va a poner buenazo, partidos más destacados para la League Cup Orlando City enfrentando a Houston Dynamo, Cruz Azul contra Inter Miami, donde en teoría debuta a Leonel Messi, por cierto, si usted quiere boletos para este partido, están carísimos, FC Dallas contra Charlotte, Austin contra Mazatlán, y León va contra Vancouver.
3: Estamos listos, falta un mes. Todo indica que Leonel Messi va a debutar con la camiseta del Inter de Miami. El jugador argentino se estrenaría el 21 de julio frente a la máquina de Cruz Azul. Será un duelo de la League's Cup, de esta nueva competencia que ya le hemos contado entre equipos de la MLS y la Liga MX. La locura por la llegada del ex jugador del PCJ del Barcelona se ha extendido desde que se supo su fichaje por el equipo de la MLS. Eh, es por ello que las entradas para este encuentro ya están agotadas y se habla de que estarían por las nubes. Los boletos van desde $1,319 hasta $6,000.
1: Seguimos hablando de la MLS porque Houston Dynamo estaría interesado en hacerse de los servicios del delantero mexicano Raúl Jiménez. El ariete que tuvo un año complicado con Wolverhampton en la Liga Premier de Inglaterra recibiría, según información de medios de Estados Unidos, una oferta por parte del conjunto estadounidense en este mismo verano para acompañar a su compatriota Héctor Herrera. Ay, ¿será que ya...?
3: Qué triste, ¿no? Después de ese golpe de la fractura de cráneo que tuvo en el choque contra David Luiz. vida. Totalmente. Después le viene la pubitis y ahí estaba la cifra de 50 millones de euros que costaba su carta a seis nada más.
1: Mm, bueno, tal vez termine en la MLS y sí, a romper el cochinito si quiere ver el debut de Lionel Messi los boletos más baratitos en mil dólares. Nada más. El más barato. Yo ya estoy ahorrando. Ah, ¿sí? Me invitas.
3: Y al volver a en toda el sport se le acaban las opciones a Saúl Canelo Álvarez. Le diremos por qué. Después de 10 años, la FIBA AmeriCup está de regreso en México. El torneo que reúne a las mejores quintetas del continente se llevará a cabo en León, Guanajuato, durante la Feria de la Ciudad Esmeralda.
8: Del primero al 9 de julio de este año se va a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato, el AmeriCup Women's 2023. Recibe a Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, Cuba y también a México. El actual campeón es la selección de Estados Unidos. Se reparten boletos para la Copa del Mundo, pero también para los Juegos Panamericanos. Escuchemos a Robledo Modesto, que es el vicepresidente de Ademeva.
5: Es, es un torneo de alta competencia. Eh, viene de Estados Unidos, que es número uno del mundo, es el campeón, eh, pero vendrá no solo como campeón, sino también estará buscando uno de los boletos para el Mundial, los dos directos. Y luego vienen cuatro boletos más para una posible repesca, el lugar tercero, cuarto, quinto y sexto. Y los primeros siete de estos diez países estarán clasificados para el Panamericano Santiago de Chile, que también se va a desarrollar este mismo año en Santiago de Chile 2023.
8: El próximo primero de julio arranca en el tomo de la feria, donde juegan las Abejas de León, el actual campeón de Liga Nacional de Baloncesto Profesional, con el partido entre Estados Unidos y la selección de Cuba-Estados Unidos es el actual campeón de este torneo. Desde León, Guanajuato, Paco Vella.
3: Y así está el grupo B de la America Cup 2023 con Canadá-Puerto Rico-República Dominicana y por supuesto la Quinteta Mexicana acompañada también de Colombia.
1: Hablemos de box porque se espera que Saúl Canelo Álvarez tenga una pelea en el próximo mes de septiembre. Sin embargo, las opciones para subirse al cuadrilátero se están terminando y el campeón aún no tendría definida una defensa de sus títulos.
2: Saúl Álvarez vivió una fiesta en su última pelea, en casa, en Guadalajara. Pero la alegría para el canelo se acaba. El reloj está en su contra para volver a los cuadriláteros en septiembre. Los rivales cada vez son menos. Dimitri Bivol luce muy lejos para una revancha. Ibadullayev reveló en redes sociales que no aceptó las condiciones para pelear contra el mexicano. De hecho, hasta el propio Difern dio un golpe bajo a esta posibilidad.
7: Ibadullayev doesn't have to take the fight, and Canelo
1: certainly doesn't have to go up to 190 or 200 to take a fight. When you really get into stage where he can't actually even weigh that, Canelo.
2: La opción que le queda a Canelo para septiembre es contra Yamal Charlo en las 168
7: libras para disputar los cinturones del peso mediano. La pelea Canelo Charlo sería gloriosa, grandiosa. La apoyaríamos absolutamente. Es una pelea que es muy atractiva, es muy eh, comercial y además una gran pelea porque Charlo invicto que ha peleado contra boxeadores de gran nivel durante muchos años sería un, un gran combate con el Canelo.
2: Pero la gente dentro del propio mundo del box sabe que todas esas opciones se acaban por una simple y sencilla razón. David Benavides es quien tiene que ser el próximo rival del Canelo Álvarez, pero no por ahora, porque él sí tiene un panorama claro para finales de este 2023.
5: Sí. Benavides es, es uno de los pocos boxeadores que he tenido que no son exigentes. Él dice, si es para mí, va a ser para mí. Y si no es, no es. Pero él quiere ser campeón mundial. Pero sí, les digo a todo México, de que la oferta que se le dio es muy
2: respetuosa. Las exigencias de Canelo alejan sus posibilidades. Y lo que la gente quiere, Benavides, significaría prácticamente el final de la carrera de Saul Álvarez pues la derrota está presupuestada contra el dos veces campeón de peso supermedia. Y este sábado subirá
3: al cuadrilátero el único campeón mundial de boxeo para Argentina. Se trata de Fernando el Puma Martínez, que hará su segunda defensa y toda su nación estará pendiente de este combate, aunque la misión no será sencillo porque se va a enfrentar a un poderoso filipino.
10: Y nada, muy concentrado, eh, la verdad que ya esperando la pelea para poder demostrar de lo que estamos hechos y, y para que la gente se vaya, se vaya feliz por la gran pelea que vamos a hacer. Creo que va a ser una similar con, tipo como Ancaja, porque yo lo estuvimos viendo a Jay Bornea y, y viene para adelante y le gusta la guerra, le gusta aprenderse y, y bueno, yo creo que va a ser otra otra guerra los filipinos son muy buenos son, son gente, una una raza guerrera muy muy fuerte y bueno nosotros también estamos, estamos igual y yo creo que va a ser una una guerra de lujo y, y bueno estamos para eso, nos preparamos eh, con, con nuestro equipo hicimos una gran preparación para, para demostrar, ¿no? los dos lo cerramos a tirar, a morir y, y bueno que la gente se vaya contenta que eso es lo que más quiero
1: Fue homenajeado en el abierto de Halle en Alemania El legendario ganador de 20 Grand Slam Salió al césped como parte del 30 aniversario del mismo torneo El cual fue ganado por el suizo en 10 ocasiones
3: Yeah, I mean, this is my first time back to a tournament,
5: um, so it feels a little bit strange in a very good way. Um, I always feel once you've retired you need a proper purpose, you know, to come back and that's why we are here to celebrate, you know, the
3: 30-year anniversary um, of the tournament here in Halle. Um, I don't play so much uh, anymore, uh, unfortunately or fortunately. Um, I haven't booked the court yet called up a friend and said, let's go play tennis. You know, that hasn't happened yet, but I play a lot with my children. Uh, so I try to help them a little bit.
7: se so the world of del deporte. El prospecto número uno para el draft de la NBA que se realizará este jueves, Victor Wembanyama, tuvo su primera conferencia de prensa para la NBA. Todo indica que jugará para los Spurs de San Antonio en su primera temporada como profesional.
6: Para you know, mí, San Antonio es un winning. de ganar. En la noche de lotería, cuando los Spurs got the el primer pick, I, I was just thinking, estaba pensando, I estaba was, I was feeling lucky que got the pick el uh, a como un franchise que tiene esa cultura.
7: Los Lions de Detroit revelan un nuevo casco alternativo que usarán solamente en el partido de Monday Night, que disputarán ante las Vegas Raiders en la octava semana de la campaña problemas en Miami. El receptor de los Dolphins, Tyreek Hill, es investigado por la policía local por agresión. El jugador golpeó a un empleado de renta de embarcaciones en Haulover Marina por un altercado que no ha sido revelado. El Comité Olímpico Internacional continúa sin decidir si los atletas rusos podrán participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 debido a la guerra en Ucrania y tomarán una decisión en los próximos
1: meses. flexible y
6: Jaime Lozano ya
3: fue presentado como técnico interino de la selección mexicana, ya se puso la chamarra verde, está listo para la Copa Oro y esto dijo, estas fueron sus primeras impresiones de Jaime Lozano ya como estratega del tricolor. Y bueno, ahí estaba Jaime Lozano en compañía de los seleccionados nacionales, los 23 convocados, Ibar Niega, Duilio Davino y el Jimmy Sereno, tranquilo, listo para lo que viene con esta selección nacional, los símbolos al frente. Y estaba Henry Martín, estaba también Guillermo Choa. Todos aplaudiendo en lo que me parece una gran decisión ¿no? lo de Jimmy.
1: Sí, además a Jimmy se le nota la felicidad y creo que al interior de la selección mexicana también podemos ver un poquito más de calma, un poquito más de confianza. Finalmente lo que pedía la gente que llegara un seleccionador que fuera mexicano se está cumpliendo, aunque sea de forma interina, dependiendo del desempeño que tenga en Copa Oro, pues eh, podría quedarse definitivamente. Vamos a escuchar ahora sí a Jimmy Lozano.
8: Buenas noches a todos. Primero, todo el staff, jugadores, conozco a casi todos. Es un honor estar aquí enfrente de ustedes. Siempre representar a México y me tocó hace muchos años estar aquí. Bueno, estar ahí donde están ustedes. Y estoy convencido, primero que nada, del gran grupo humano que son y de la gran generación de futbolistas que tenemos. Eso que lo tengan claro. Si no yo, hoy no estaría aquí. Primero, porque no, me, no voy a tomar una decisión si no confío en la gente que está delante de mí. Gracias al staff. Muchas gracias porque Blina este, a todo este grupo de jugadores Hacen su mayor esfuerzo para que ellos puedan hacer lo que mejor saben hacer Y de la mejor manera posible Entonces muchas gracias a todos por estar aquí También sepan que creo mucho en ustedes Creo en sus capacidades y que también creo en mí Y en mi cuerpo técnico Eso no me cabe la menor duda de que vamos a salir adelante De esta y de las que vengan adelante más adelante
1: bueno, ahí las palabras de Jimmy Lozano que claramente tiene que ponerle mucho empeño y, y pues todas estas ganas de salir adelante a los futbolistas porque quedan ya días, y no es que horas, ¿no? Para la Copa Oro.
3: Dos factores clave que me parece que van en el discurso, cambiar la mentalidad de los futbolistas y convencerlos de este proyecto.
1: Y confiar, ¿no? Confiar. Dosis diaria para ustedes aquí en Fox Deportes, el chiringuito en vivo, Ecuador contra Costa Rica, por supuesto, Total Sports y y punto final, nosotros nos despedimos, gracias por su compañía Edgar Jiménez, Majo Montemayor quédense aquí en la programación de Fox Deportes a continuación, punto final.
3: Ya están listos